Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as eleições para o governo aqui do estado de São Paulo. Eu converso com a professora Lúcia França, candidata e vice-governadora pelo PSB na chapa do Fernando Haddad do PT. Professora Lúcia França, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos assistem e agradecer já a TV Gazeta pela, pela oportunidade da gente estar aqui se apresentando, falando um pouquinho dos nossos projetos. É, e nós vamos falar do porquê dessa professora, porque a sua experiência como professora, alfabetização, tem uma escola também, e atuou na área social, na pastoral da paróquia que frequentava em São Vicente, mas tem prioridades na agenda, inclusive já assumiu uma carta compromisso com cultura, com educação, com direitos humanos. São essas as prioridades? Obrigada, Denise, pela oportunidade de estar aqui falando, pela pergunta, mas eu vou pedir um momentinho para me apresentar um, rapidamente. Eu sou professora há mais de 40 anos, eu entrei aos 16 anos numa sala de aula, nunca mais saí de uma escola, adoro escola, sou hoje empresária da educação, eu vivo da educação e para a educação. Comecei a fazer política aos 13 anos na pastoral da juventude da Igreja Católica. E foi muito importante essa passagem, eu fiquei até os 20 anos nessa comunidade jovem e aprendi a fazer política aí, nesse, nesse espaço. E então, é claro que como ativista da educação, como ativista de projetos sociais, políticas públicas sociais que ofereçam oportunidade para as pessoas que mais precisam, é, a gente é, veio nessa caminhada assinando vários compromissos e... Ser candidata na chapa de um outro professor, dois professores numa chapa, dois paulistas, eu sou nascida aqui na capital, fui para a Baixada Santista aos 11 anos com a família, e então isso me deixa muito é, empolgada, orgulhosa, Denise, e é, sei que as mulheres, quando eu disse sim para essa chapa, Denise, eu pensei muito nas garotas para mostrar para as mulheres é, que elas podem fazer parte da política. Política é um lugar para elas estarem, e mais do que para as garotas, para as mulheres mais maduras como eu, que chegam aos 60 anos, a gente vive num país que é cruel com as mulheres, esse etarismo, quando a gente faz 50 anos, parece que a gente não pode mais nada. Então, aos 60 anos, eu estou escrevendo uma nova história na minha vida, e tenho certeza que vamos fazer a diferença, essa chapa mista, essa chapa plural vai fazer muita diferença para o governo do estado de São Paulo. É, ingressou na política já tentando disputar o governo a, a, como vice ao governo do estado de São Paulo. Então não é brincadeira o desafio que tem pela frente, não é? É verdade, muita responsabilidade, mas também muita vontade e experiência é, na política. Eu nunca fui candidata, mas eu estou há 35 anos no mesmo partido, sou filiada no mesmo partido, fiz campanhas e militei é, nas diversas áreas dentro de um partido, é, fui é, presidente de fundo social, inclusive do, presidente do fundo social do estado de São Paulo, substituindo a dona Lu Alckmin, onde eu pude conhecer ainda melhor o estado de São Paulo, os municípios. E vou te falar uma coisa, Denise, não sei, acho que é uma provocação para todas que estão nos assistindo. Nós já tivemos no estado de São Paulo 164 governadores e vice-governadoras. Nunca uma mulher assumiu esse posto no estado de São Paulo. 
Então, acho que está na hora da gente mostrar que política é lugar da gente. É, eu vou só citar, porque eu sei que não é a prioridade da sua biografia, mas você é esposa do Márcio França. Então, veio uma experiência também de trabalho, sabendo como é que funciona a política, junto com tudo que você tem feito. Eu estou citando só como uma referência, até porque você falou da sua atividade aqui no Estado de São Paulo já. Então, esse é só um detalhe da biografia. É, é um isso. detalhe que, que, que veio há muitos anos. A gente, nós somos casados há quase 40 anos e temos dois filhos, dois netos. E sair dessa zona de conforto, de ser avó, é, empresária, que tem a empresa que é bem sucedida, fez 40 anos essa escola, é, no litoral, já passaram centenas de milhares de alunos por lá, estamos na segunda geração, mas sair dessa zona de conforto e, e aceitar esse desafio é, faz parte de uma trajetória de uma militante de muitos anos de um mesmo partido. Agora, a gente falando do Estado de São Paulo, na sua opinião, quais seriam os principais desafios? Tem a questão da educação, claro, todo esse atraso que nós tivemos em decorrência da pandemia e um atraso geral que se tem no país. Não é? A gente não tem índices satisfatórios de fato há muito tempo. Não é a questão da escola pública. Tem a briga pelo Fundeb, que já se falou também em alterações. Ah, nós temos a questão do aumento da pobreza, da população de rua aqui no Estado de São Paulo. Eu queria saber, na sua opinião, por onde se deve começar uma nova trajetória de administração? Deve-se começar pela fome, pela miséria. É, nós, o Haddad tem falado bastante de zerar o ICMS dos produtos da cesta básica e da carne. Nós vamos zerar e aumentar o salário mínimo paulista. Com isso, nós vamos dar uma equilibrada no orçamento das famílias é, para que as famílias consigam chegar até o final do mês, Denise, porque elas não estão conseguindo. É, as mulheres também, políticas públicas para as mulheres é, serão um foco é, importante do nosso governo, queremos oferecer microcrédito para as mulheres, queremos oferecer é, qualificação profissional, educação financeira e quando a gente oferecer esse microcrédito, ela já vai sair com uma MEI prontinha para ela começar a atuar, poder ter uma autonomia financeira, é, um fôlego maior na família. A gente sabe que é, 90% dos lares hoje são as mulheres que são as chefes desses lares, dessas famílias. Então, a política pública para a mulher vai ser muito importante. É, a gente tem um atraso no censo geral, mas se sabe dessa situação das mulheres, inclusive no cadastro para receber o Auxílio Brasil, são chefes, mulheres chefes de família, quando você tem programas habitacionais, também as mulheres estão lá na linha de frente para se inscrever, não é? É isso mesmo. Inclusive, nós temos um, uma, uma fala muito forte dentro do nosso plano de governo, com as pessoas, com a equipe que trabalhou no plano de governo, é nenhuma mulher sem teto. A, a gente não pode viver num, num estado tão rico como o nosso, com tanta fome e com tantas famílias em situação de rua. Não é possível que uma criança cresça morando na rua. A gente não pode admitir isso. E compromete, inclusive, a educação, a chance que ela vai ter oportunidades depois, né? Com certeza. A educação é, é com certeza, sem sombra de dúvidas, a, a maior, é, quem mais proporciona oportunidade para as pessoas. Então, a educação é também um tema muito importante. É claro, dois professores, é, um professor é, da USP, um professor é, é, acadêmico, mais pesquisador, e uma professora que é empresária da educação, que põe a educação pra, pra, na modernidade, e eu tenho certeza, pela minha experiência, que a gente pode fazer da educação do Estado de São Paulo a uma referência no Brasil. Agora, você tem experiência do trabalho junto à Igreja Católica. Agora, como é que você vê essa questão da, da, da religião na política, também nas discussões para o governo? 
nunca, é, na minha trajetória, a, a igreja foi palanque para a gente fazer campanha política. É claro que a igreja tem uma, uma função muito importante na vida das pessoas, mas ela leva a fé e dentro da fé, dentro dos valores, a gente opta por que lado a gente quer na política. Então, é, hoje, a pessoa que tem fé, que tem uma religião, seja ela qual é, que acredita numa espiritualidade, sabe que ela tem dois lados. O lado que é, são dois paulistas aqui em São Paulo, dois professores, é, pessoas que não mudam de opinião, a gente tem opinião formada, então é câmeras nos, nas fardas dos policiais, nós somos favoráveis, porque a câmera, ela, o que ela faz? Ela é, protege o policial e o jovem, é, a gente não é favorável, nós não queremos armas nas mãos dos nossos filhos, dos nossos netos. É, como fica uma mulher é, em casa, por exemplo, esperando um filho voltar do trabalho ou da escola, Denise, sabendo que está todo mundo armado? Como a gente fica sabendo que uma filha da gente vai pegar um transporte público que todo mundo pode estar armado? Então, assim, nós somos contra, nós temos lado. Então, a religião, o Haddad é cristão, eu sou cristã, o o avô do Haddad, ele conta sempre uma história linda, que era um sacerdote cristão. Então, a gente sabe que a, a igreja, a fé, a religiosidade tem que nos trazer valores, tem que nos trazer é, espiritualidade e não rixa política, e não nem pastor, nem padre, ficar é, induzindo a quem a gente deve votar ou não. Agora, uh, professor, e questão da Cracolândia, que parece uma situação crônica aqui em São Paulo, qual é a proposta da chapa? Olha, a proposta, inclusive, é importante dizer que é, quando o Márcio foi prefeito, lá na cidade que a gente é, é, mora, em São Vicente, nós tivemos casas de recuperação na cidade para que a gente levasse esses rapazes, que, claro, era um outro momento, a gente via muito menos. Mas nós temos projeto para isso e o projeto é, passa por entidades, as entidades que já fazem esse trabalho, conhecem esse trabalho para que a gente injete recursos e capacitação para que esses jovens, esses homens, essas mulheres em situação de drogadição, que eles possam ser recuperados. E a recuperação de uma pessoa nesse estado, é, não existe uma receita, Denise. Não adianta a gente falar assim, ó, vão todos para esse lado ou vão todos ser internados. Não, existem várias maneiras, existem pessoas que estão totalmente já envolvidos nisso, então, tem pessoas que estão no início que apenas com uma oportunidade de trabalho, de moradia, ela sai dessa situação. Ou precisa de internação no caso mais grave. Né? Quando é mais grave, sim, precisa, com certeza. É isso, nós ouvimos aqui a professora Lúcia França, que é candidata a vice-governadora pelo PSB na chapa de Fernando Haddad, que é do PT. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.